0: Традиционно стоики делили философию на три части. Это все знают в гимназиях 18-19-20 веков. И часто преподаватели философии забывают, что это определенный эпизод исторический, и студентам рассказывают, что эта вот философия делилась на эти части. Но это историческое ноу-хау, логика, физика и этика. Стойки написали много важных трактатов по логике, и их влияние логического учения Стоиков заметно в раннем Средневековье, до XII века, вплоть до Пьера Абеляра. Но текстов осталось не так много. В чем связь этих дисциплин, если центр — это этика? Если центр — это этика. Я вот сейчас думаю, как бы подать это в более сокращенном... Начну с общего принципа, стоического мудреца, а потом перейду к деталям и главным метафорам. Главный принцип можно описать так. Перед тем, как мы начнем изменять свою жизнь согласно главным моральным принципом нашего учения, нашего стоиков, мы должны правильно увидеть реальность. Для того, чтобы начать работу над собой, нам нужно знать, в каком мире мы живем. Поэтому здесь важна физика, не как натур-философия, это некая спекулятивная философская часть, то, что предлагают э, стоики. Они учат э, стоики-материалисты. Все, что существует в мире, — это материя, в том или ином ее проявлении. Боги тоже — это тонкая материя. Души или пневма — тонкая материя. Они воскрешают учение Гераклита о мировом огне. А движущие силы космоса они считают огненное дыхание некоего главного начала, которое... Создает все. Просто главное начало у Диогена Лаерца описано как воздействующий принцип, логос, и материя, как принимающий действие логоса принцип, как пассивное начало. То есть взаимодействие двух начал. Логосы или смыслы и материя, которая воспринимает эти смыслы. Ранние отцы церкви очень сильно были подвержены влиянию стоицизма, и здесь в основании лежит такая сексуальная аналогия, потому что по-гречески эти логосы названы сперматическими, сперматикос, логос сперматикос. Смысл оплодотворяет пассивную материю. В мире смысла это как семена, которые воздействуют на пассивное начало, хьюзая материю в пассивную. Смыслы тоже материальные это некая другая тонкая материя. И стойки учат о том, что этот мир имеет на базовом уровне рациональную структуру, он логичен. Вот эти смыслы, они все проявления единого смысла. Логоса. Воскрешается учение Гераклита о логосе как главном архе принципе всего, что происходит логос. И поэтому стоический мудрец изначально должен увидеть то, как устроен мир, логос этого мира, смысл этого мира. В мире все совершается по необходимости. В мире царит необходимая связь причин и следствий. Они детерминисты. Все в мире взаимосвязано и подвержено законам. Мы говорим «железная необходимость». И мудрец-стоек должен понять, что ничего в этом внешнем мире изменить не может. Он должен успокоиться. Мы не можем менять законы этого мира. Причем стоики впервые в связи с учением о мире как о системе, которая имеет свои законы, они используют политическую аналогию. Они говорят, что весь космос — это великая империя, которую правят божественные силы. И мы подданы этой империи. Мы должны принимать те законы, которые установлены в этой империи. Они впервые начинают учить о космополитизме. Стойки придумывают учение, согласно которому все мы граждане Великой Империи, космос. Отсюда слово космополит, то есть гражданин космоса. И поэтому, говорят стойки, мы все равны. Стойки впервые изобретают понятие равенства людей. Это достаточно революционное учение, сравнивая с Платоном, Аристотелем, другими античными авторами. Мы помним, что по Аристотелю есть рабы по природе, а у стойков все равны. И они развивают учение о человеческой природе. Все мы родственны, все мы родственники, все живые существа. Все мы часть этой великой империи. Не мы придумали эти законы, мы подданы этой империи или граждане этой империи. Слово, записываете в своих конспектах, космополитизм, стоическое слово. А что это означает? Это означает, что мы должны уважать друг друга и даже э, уважать слабых, злых, неприятных людей, потому что они наши братья. Вот Марк Аврелий пишет свой «Наедине с собой» в трактате. Вот ты утром просыпаешься, и тебя будут окружать эти люди, а вот они будут заискивать перед тобой, они будут свои интересы преследовать, они будут разные иметь злые цели. А как ты должен к ним относиться? Спокойно. Но они же люди, они же близкие мне, мы все равны, мы все части этого великого мира. Слово «целостность» вводим второе слово. Поскольку мир — это связанное взаимодействующее целое, они хотят, чтобы мы видели мир с позиции этого целого. Мудрец-стоик учится видеть мир в целостности его взаимосвязи. Мудрец-стоик всегда это заполнены трактаты Марка Аврелия, Сенеки, Эпиктета словом «мир в целом», «целостность космоса». Это очень важно. В связи с этим возникает этический выбор стоиков. Если в этом мире мы не законодатели, мы не можем изменить строй Вселенной, возникает вопрос, как мы должны тогда видеть свое место в этом мире? Что мы должны делать? Где путь к нашему счастью? И они говорят очень просто. Счастье наше возможно, если мы разделим две вещи — мы поймем то, что от нас не зависит, и то, что находится в нашей власти. Большинство страданий людей возникает тогда, когда человек хочет менять то, что изменить невозможно. Он не знает, что в его власти, а что в не в его власти. Он хочет менять людей, он хочет менять мир, а у него единственное поле для его деятельности — его моральный выбор. Поэтому первый шаг к счастью лежит в том, чтобы понять, как устроен этот мир, принять этот мир, принять все, что в этом мире происходит. Это стоический принцип, который называется аморфати, любовь к року, любовь к судьбе, аморфати. Ты болен? Отлично. Ты здоров? тоже отлично. Ты сейчас живешь, а через минуту умрешь? Это закон, мировой порядок. Стойки говорят, какая разница, когда тебе умирать? Ведь каждый миг — это вся Вселенная в один момент и имеет ценность здесь и теперь. Поэтому все, что ты делаешь, делай как в последний раз. Все твои действия сейчас ты должен делать как в последний раз в жизни. Важно то, что ты делаешь именно в данный момент. Он самоценен, Потому что ты можешь умереть через минуту, можешь умереть через 50 лет, но ты должен спокойно принимать то, что тебе будет судьба предлагать. Ты должен готовить себя в духовных упражнениях, размышлениях, готовить себя к ударам судьбы. Принимать, потому что это не законы, которые ты изобретаешь. У Марка Аврелия есть интересный образ наединения с собой, когда люди жалуются на жизнь, жалуются на свои проблемы. И он говорит, они похожи на вижащих поросят. Какое дело великому космосу до, до твоих проблем? Что ты вижишь как поросенок? Чего ты хочешь от богов? Что ты хочешь от этого мира? Заботься о своей душе, думай о своем моральном выборе. И ни в коем случае свои мелкие проблемы не возводи в мировой масштаб. То есть первый момент — принятие судьбы. Принятие рока. Когда мы понимаем, как устроен мир, что изменить нельзя то, что в нем происходит, и нельзя изменить его законов. Я принимаю этот мир. Я спокоен перед ударами судьбы. аморфати. И я должен обратить все свои усилия на то, что в моей власти. А в моей власти только мой моральный выбор. Именно в этой сфере я творец. Я могу что-либо делать. Мы сделали первый шаг. Все понятно? Пока. То есть часть наших несчастий происходит от того, что мы хотим сделать то, что сделать невозможно. Поэтому нужно взвести, сказать, что я могу, что я не могу. А что я могу? Изменить себя. Я единственная арена борьбы. Я могу изменить свой моральный выбор. Моральный выбор — это выбор между добром и злом. Главное для исторического мудреца — выбирать добро, а не зло. Долг, а не следование толпе. Поэтому, например, в начале трактата о счастливой жизни Сенеки начинается все очень интересно. Он пишет так. Все люди хотят жить счастливо. Вы хотите жить счастливо? Трудно сказать. Да, трудно сказать. Подумаем. Да, мы подумаем. Брат мой Галеон. Но они смутно представляют себе, в чем заключается счастливая жизнь а достигнуть последней в высшей степени трудно. Вот если вы хотите счастья, говорят стойки, то надо спросить себя, а вообще это что? Что это такое? И понять, что это очень трудно. И вот теперь мы переходим ко второму полюсу, к моральному выбору. С чем должны бороться стойки? Самый главный принцип борьбы — это борьба со страстями. Страсть по... Греческий патос. Как они определяют страсти? Страсти — это движение души, противоположное правильному разуму, правильному рассудку, правильному мышлению. Так можно по-разному переводить. Ортос, логос, там несколько слов. То есть страсть — это то, что Движет душой, это мотиватор души, это мотор души, который противоположен правильному мышлению. Вот я знаю, что мир не изменить, а хочу его изменить. Возникают страсти. Я знаю, что ближнего не поменять, а хочу его поменять. Что что-то нельзя преобразовать, я хочу это делать. Возникают страсти. А также страсти, связанные с телесными наслаждениями, с желанием славы, желанием могущества. Это все страсти патос Единственное число. Понятно, что такое страсть? Движение души, влекущее нас от правильного рассуждения, от правильного мышления. И задача тогда стойков состоит в том, чтобы обуздать страсти, обуздать их на основании правильного суждения, правильного мышления. Это состояние апатея. Апатия. Всегда я подчеркиваю один момент. В русском языке слово апатия имеет негативное значение. Апатичная девушка — это девушка, которая не хочет читать Платона, которая не хочет обсуждать Платона, которая совершенно вяло сегодня себя чувствует и так далее и так далее. А для стоиков апат, апатея, давайте я буду так называть, это активная позиция. Хотя слово апатия происходит от этого нашего вот, в, в русском языке апатия. Возьмите позитивное значение имеет русскую. А страсть? А вот какая у нас душа. Мы вам не дадим стоицизм в обиду. С вашим мировоззрением. Ни в коем случае. То есть задача стойка — очищение от страстей. Без страсти, так это нужно перевести. Страсти уводят нас от правильного видения. Стоит Стоический мудрец понимает, как устроен мир, принимает этот мир, амурфатия, любовь к року, любовь к судьбе, принимает этот мир, сосредоточен на моральном выборе, побеждает в себе страсти и достигает состояния без страсти. Здесь мы делаем еще шаг. Да? Какие-то вопросы были? Да, пожалуйста.
1: Да.
0: Это разум, он всегда разум. Разум всегда правильно. Разум всегда... Правильный разум — это разум на основаниях. Это задача мудреца — правильно мыслить.
1: Ну а если внутри, то есть он в получается, считается, что правильно...
0: Но он лицо может ставить только в том случае, если по мысль фактам. Да нет. Да, нет. А, по-другому не понятно. А, а преобразуйте свое предложение по-другому. Что вы хотите сказать? Поймать стоиков на слабое противоречие или да, да, в чем? Пока не поймешь плюсы и минусы, ты не поймешь, поймешь, поймешь баланс, в чем нужно. Значит, главный <свеч> вопрос стоиков — в чем наше благо? Так называется один из трактатов Сенеки. То есть, как достичь счастья? Для этого нужно понять устройство мира, принять его, и сделать правильный моральный выбор. Это все возможно сделать на основании правильного рассуждения, из правильного логоса. Для этого они изучают логику, физику, чтобы сделать правильный моральный выбор. Это искусство мышления, результат которого правильный жизненный выбор. Фактически вся философия стойко вращается вокруг вопроса «как правильно жить?». В чем жизнь счастливая, благая жизнь? В чем наше благо? Как правильно жить? Нам кажется, эти вопросы сегодня тоталитарными, насильственными, но это суть стоицизма. Как жить? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно спросить, как мы думаем? Что мы думаем? Если мы правильно мыслим, мы будем правильно жить. Мы тогда примем этот мир и будем думать о том, чтобы сохранить себя от страстей, от разлагающей силы зла. Я сейчас приведу несколько метафор, цитат из этих авторов, чтобы стало понятнее. Отсюда возникает образ души как внутренней крепости. Они очень метафорически и красиво мыслят. Например, образ скалы, о которой разбиваются в житейские волны, волны судьбы. Если представить испытания жизненные, которые нас с вами преследуют, с волнами бушующими, а нашу душу, закалившуюся в размышлениях и в моральных упражнениях, интеллектуальных упражнениях, сравни со скалой, то волны Житейского моря, узнаете, это святоотеческое, это все, это стоицизм, волны Житейского моря разбиваются а крепость скалы нашей души. А у Эпиктета и Марка Аврелия еще образ внутренней крепости, которую не может взять штурмом неприятель. Войска, атакующие нас, это страсти, волнение души, беды, испытания и прочее, прочее. Мы должны создать со своей души неприступный замок. Наше «я» должно стать той внутренней крепостью, в которой может безмятежно обитать наш дух. Люди-кремни, люди-скалы, люди-крепости, видите сюда, военная терминология здесь, и тогда мы упражняем себя таким образом, чтобы противостоять всем испытаниям. А для того, чтобы нам стало легче, мы должны постоянно медитировать. У них были практики рассуждений. Когда, например, мудрецы стоики делали такие мыслительные эксперименты, встречи разных ударов судьбы, потери имущества, потери близких, потери здоровья. Они готовили себя к тому, что может их встретить в этой жизни. Вот понятно? Это такое внутреннее упражнение. Создать твердыню, крепость, внутренний замок со своего внутреннего мира. Этого «я», которое нужно соблюдать. И в моральном выборе завершу этот второй шаг, а потом мы перейдем к каким-то фрагментам. Видите, у нас так перетекает в завершение постепенно. Мы должны отличить в сфере действий три сферы — Моральное добро, моральное зло. И то, что они называют безразличным относительно добра и зла. Три сферы, понятно? Добро, зло и срединная сфера безразличного, то есть нейтрального относительно добра и зла. Сложно. Добро, зло и безразличное. Что в них безразличное? Что туда входит? Почти все что так волнует нас. Здоровье и болезнь, богатство и бедность, власть и э, отсутствие власти. Они говорят, что этим безразличным важно, как мы пользуемся. Исторический мудрец учится пользоваться безразличным для пользы своей души. Он, если богат, учится пользоваться во благо морального выбора богатством. Если он обладает властью, он хочет использовать власть ради моральных принципов, ради самосовершенствования. Если он беден, он пытается свою бедность использовать во благо и своей блаженной жизни. Поэтому я часто привожу, это такой банальный, простейший пример, эти три римские стойка иллюстрируют эту доктрину. Потому что эпиктет — это освобожденный раб, вольно отпущенный к Римской империи. Он был раб, попал в рабство к жестокому господину. По одной из античных легенд: господин его один раз очень сильно избивал, бил его по ноге, не знаю, чем он его бил по ноге. И пикет ему спокойно сказал: Если ты меня будешь так бить по ноге, ты ее сломаешь. А он еще более рассвирепел и так стал бить, что она высительно сломала. И тогда Эпикет ему спокойно сказал: Я же говорил, что ты ее сломаешь, вот ты ее и сломал. И больше невозмутимо продолжал как бы вот заниматься своими мыслями. И он был хромым. Смотрите, сколько он прожил. Это может, возможно, легенда, но по описаниям этот человек хромал. И когда он получил свободу, к его советам прибегали очень многие высокопоставленные римляне. Он обладал большим авторитетом, но жил согласно стоическим принципом морали и принципом кинизма, то есть абсолютно бедная, непритязательная жизнь. То есть минимум, который можно было себе помыслить в телесном, в питании и прочее, прочее, прочее. То есть человек, который мог позволить себе очень много, намеренно отказывался от всех этих вещей, потому что главное было — это обязанность мудреца. Марк Аврелий был императором. Священной Римской империи. То есть Эпикет был рабом в этой системе, а Марк Аврелий был императором в этой системе. И учил о том же. Ты можешь свое рабство использовать во благо, а можешь свое императорство использовать во благо, используя это безразличное ради моральных целей, ради самосовершенствования. А Сенека был мудрецом, учителем Нерона, императора, и также... Человеком, который вынужден был уйти из жизни, вот то, что описывает Робинс, это последние минуты жизни Санеки. Как вы знаете, по велению своего ученика он покончил с собой, по его приказу. Он так любил своего учителя, вот это одно из проявлений любви. Чтобы его не убивал кто-то посторонний, чтобы его не оскверняли убийством со стороны, он сказал, что «сделай это сам». И тогда он приказал вот ванна здесь Рубенс изобразил это так. Средневековые иллюстрации, эти, как это называется, миниатюры, изображают его лежащим в ванне, например. И он в ванне, что он сделал? Что в ванне делают? Прирезал себе. себе, да, он ушел из жизни. И между прочим, для стойков самоубийство было приемлемым вариантом. Я также это подчеркиваю. Для Платона самоубийство неприемлемо. В Федоне, например, сказано, что мы, нами обладают боги, мы а, достояние богов, и поэтому мы невольно распоряжаться своей жизнью. В то время как стоики считали, что вот, мудрец-стоик в определенных обстоятельствах может пойти на этот шаг, если обстоятельства будут этого требовать. И Самоубийство было определенной добродетелью
1: развеять в 10 секундный исторический анекдот по моему просинэмию у него был один слуга который раздал что его, ученик, фото, и фото, и его хозяин такой фаталист кто-то собирался доказать а тот который там его забил но что ты делаешь судьба моя была такая украсть то сказал моя судьба тебя доказать и хорошенечко его победил да
0: да это из области стоических анекдотов да но и тот и другой должны были принести его что вопрос задается так, ну что, теперь мы познакомимся с некоторыми фрагментами. Понятно суть стоицизма, а, и поэтому, да, еще одно, еще главный принцип, который повторяется во всех трактатах. Стоики открывают главный принцип, он звучит так: всегда правильное поведение – это следование своей природе. И вообще, следование природе, поступать согласно природе. Этот принцип часто ложно истолковывают. Понимает под природой наше животное состояние. Но когда стойк говорит, нужно всегда поступать согласно природе, он имеет в виду логос, то, что является смыслом природы, то есть согласно разумному началу. Мы поступаем согласно природе, значит, согласно разумному началу космоса. Вот что означает. Это часто повторяемый принцип стоицизма. Говорит, а У нас он просто: это фактически как догма стоицизма. Как правильно поступать? Поступай согласно природе. А что значит поступать согласно природе? Значит, понимать этот смысл и исполнять свой долг, официум. Поэтому стоик — это человек долго, человек долго обязанности. Вот весь стоицизм в таком комиксном простом изложении. Теперь давайте процитируем несколько фрагментов. «Одна только душа человеческая безопаснее всякой неприступной крепости». Почему мы всячески стараемся ослабить эту твердыню? Почему занимаемся такими вещами, которые не могут доставить нам душевной радости, а не заботимся о том, что одно только и может дать покой нашей душе? То есть нужно заботиться только об одном. Мы все забываем, что если совесть наша чиста, то никто не может нам повредить. И что только от нашего неразумия и желания обладать внешними пустяками происходят, Всякие ссоры и вражды. Вот долг, ощущение долга, моральный выбор, тогда наша совесть спокойна, и ничто не может нам повредить. Поэтому мы всегда спокойны. Давайте сейчас вот спроецируем на нашу жизнь. что, Как стойк поступает в тяжелых ситуациях, когда он видит, что не в состоянии ничего изменить? Это, это принимает и делает то, что отвечает его долгу. Есть такая поговорка, Делай, что должен, и как там И будь, что будет, и будь, что будет. Это исторический идеал, только опошленный. Но... Ну, да потому что это они читали, они читали эти вещи. Да, этот э, стоический идеал. Что значит? Почему я спокоен? Да, но ну, слушайте. Ситуация проигрышная. Мое дело не победит никогда. Осталось войск немного. И вообще государство рушится. Спокойно. Ты сделал все возможное в этой ситуации. Твоя совесть чиста, ты сделал все возможное. Ты должен быть абсолютно спокоен. Потому что все, что происходит с твоей страной, с твоим делом, это все дело судьбы. Так происходит потому, что таков мировой закон. А ты должен просто следовать своему моральному долгу. Если ты поступаешь правильно, ты должен быть спокоен. А когда ты начинаешь беспокоиться, а как же страна, как же мир, а как же я? Я же хочу все изменить, сделать лучше. Давайте сделаем лучше. Делай лучше в начале себя. Вот в начале начни с самого простого. Измени, прими правильное решение. Поступай согласно совести, согласно долгу. И будешь счастлив. Я сбрасываю из себя вот этот вот излишний груз того, что я никогда не смогу сделать. Вот это всегда вот измерение этой деятельности. И вот дальше он Рассуждай так. Нет, друзья, единственное наше благо и зло в нас самих, в нашей собственной душе. Для каждого из нас благо в том, чтобы жить разумно, а зло в том, чтобы жить неразумно. Если мы будем твердо помнить, что ни с кем никогда не станем ссориться и враждовать, потому что глупо ссориться из того, что не касается нашего блага, и с людьми заблуждающимися, и стало быть несчастными. Все очень просто. Интересно, как он рассуждает о страдании и смерти. Это также сфера безразличного. Еще один фрагмент. А вы подумайте, это вас успокоит или нет? Вы стойки или нет? Тест такой. От рассуждения стойка на тему болезни и смерти. Страдания и смерти избегнуть нельзя. Они наш удел. А звучит как ободряющий. И вот мы как раз их-то и боимся. Зло не в смерти и не в страдании, а в малодушии перед ними. В самом деле подумаем, что такое смерть. Подойдем поближе к этому страшилищу, рассмотрим его со вниманием, и мы увидим, что это только размалеванное пугало. Ведь необходимо же душе моей когда-нибудь разъединиться с моим телом. Как и не было, она соединена до моего рождения. Слушайте, до рождения что было? Где вы были? Что вы помните? Это естественный закон. Смерть — феномен природы. Смерть и болезни — часть жизни природы. Зачем же их бояться? И дальше завершает. Ведь придется же мне умереть. Не сегодня, так завтра. Действительно, да? не сегодня, так завтра. Чему же огорчаться, когда наступает смерть? Поскольку это диалоги записывает римский сенатор, записывает диалоги, ему робко задают вопрос. А зачем так все устроено? Спрашивает собеседник. Как же так? Зачем эти смерти и болезни? Почему устроен так мировой порядок, что в нем есть смерть и болезни? Он отвечает. А как вы думаете, как он ответил? Почему все так устроено? Почему в мире есть страдания и болезни и смерть?" Ну, в какие-то а, ну, Все это нужно для, для блага целого. Это все элементы целого. Но здесь от, от, ответ еще более простой, обезоруживающий. А затем, что так нужно для мировой жизни? Эта жизнь основана на том, что прошлое сменилось настоящим. И что настоящее, в свою очередь, сменится будущим. А что такое страдание? Это тоже детское пугало. Разбери хорошенько, в чем оно состоит. Тело наше так устроено, что оно испытывает то неприятное ощущение, то приятное. Неприятные называются страданиями. Но и неприятные и приятные ощущения оканчиваются твоей смертью. Чего же боятся страданий столь непродолжительных? Вот к каким мыслям мы приходим, когда со вниманием разбираем наши понятия и желания. И эти мысли делают нас бесстрашными ко всему тому, что не есть главное в нашей жизни, то есть ко всему внешнему, то есть и моя смерть, и моя жизнь, и мое страдание, и мое удовольствие – это все внешнее относительно морального выбора. Я всегда его могу сделать в любой ситуации. Нужно просто хорошенько рассуждать и упражнять свой дух, чтобы он был готов ко всему. Вот интересно их рассуждение, когда, например, Марк Аврелий, я вот увидите у вас есть чтение Марка Аврелий на дне с собой. Прочитайте за два дня прочтете, очень просто. Очень ярко все описано, в очень доступной форме. И я позволю себе еще последнюю цитату, чтобы вас не утруждать. Уже это был эпиктет, а вот Марка Врели. Давайте его послушаем, после этого подведем результат нашей встречи и поймем, что такое стойки. Воспринимайте это как... Вот люди возмущаются, говорят, стойки, потому что э, они видят в мире несправедливость. На самом деле нет в мире никакой несправедливости. В мире — это абсолютная справедливость. Мир так устроен, что в мире царствует справедливость, что Логос так решил. А откуда берутся идеи несправедливости? От нашего неправильного видения. Если мы посмотрим по-другому, мы поймем, что в мире все справедливо. То есть мы должны сменить э, перспективу оценок. Угол зрения. А до это называет, описывая идеал стойков, как перемена взгляда от субъективного что мне кажется взгляду согласно природному порядку. Что же на самом деле? То есть мы меняем установку нашей жалкой душонки, которая пищит или кричит как поросенок. Она все хочет на себя тянуть она думает, что она центр мироздания и говорит, это несправедливо, это справедливо, это не так устроено человечество, не так устроено, мир не так устроен, это взгляд э, кричащей мелкой душонки субъективной. А мудрец стоик хочет смотреть глазами мира на все это, глазами логоса, потому что он воплощает этот логос, глазами объективного порядка, то есть это есть объективный порядок. И вот в этом смысле Марк Аврелий говорит о том, как относиться к телу, к обязанностям, и к своим делам». Вот две цитаты. «Всегда ревностно заботись о том, чтобы дело, которым ты в данный момент занят, исполнять так, как достойно римлянина и мужа, с полной и искренней серьезностью, с любовью к людям». Вот то дело, которое я сейчас делаю, я должен делать серьезно, как римский муж, римлянин. Последнее удастся тебе, если ты каждое дело будешь исполнять как последнее в своей жизни. Свободный от всякого безрассудства. То есть ты делаешь дело хорошо, потому что делаешь как последнее. Это значит, иду по улице, читаю Марка Авриле, готовлю себе ужин, разговариваю с человеком. Что еще? Какие дела вы еще делаете? Спим. <свят> Спим. Сосредоточено. Спим. <свят> да. в последний раз. Или послать кого-нибудь в последний раз. А раз, смотря, раз. Смотря, как мы это определяем, а сказал бы, это же неразумно. И поэтому это зло. А зла нужно избегать. Нужно делать добро и избегать зла. Сама ругань сама по себе нейтрально по лечению стоицизма. Главное, как и в чем ты применяешь ее. Вот был анекдот рассказанный о наказании раба, понимаете? То есть нужно определить, где зло, где добро, где нейтрально. Сфера нейтральная очень широкая. В этом смысле можно использовать это по благо и добро. Можно, например, страдание послать как в последний раз. Или боязнь смерти послать как в последний раз. А, или что-то нас держи, держащее и гнетущее послать к говорил, что я
1: вынужденно буду ругаться на тех же своих советах, вынужденно буду казнить. Да. Почему я должен переживать по этому поводу? Он часто об этом говорит.
0: Видите, он гонение на христиан устроил.
1: политические решения. Да.
0: Но при этом главное, насколько как чувствует тебя твоя совесть. Да. Ты должен разбираться со своим моральным выбором. Ты должен дать себе отчет. Зачем ты это делаешь, это добро или зло? А чтобы отличить добро и зло, нужно понять, что зло и добро проходит тест разумности. То, что разумно, добро, неразумно зло. И наш моральный выбор от этого зависит. Да? Сейчас вот правый план
1: покажу. Если, если долг к долгам, то официум отсылает к служению и службе.
0: Конечно. Стоик служит мировому порядку. Стоик служит в мировому порядку. Официум, от слова слова официальный. О, можно ли говорить, что официум? Нет, это их термин индеференция. Это можно привести как безразличное. Если говорить более... М -м, современным языком, например, в 20 века можно сказать, ценностно-нейтрально. Нехорошо и неплохо. Ценностно-нейтрально. Иметь детей или не иметь детей, нехорошо и неплохо. Быть богатым или бедным, нехорошо и неплохо. Что-что? Нужно -что? быть справедливым судьем, нет, нет, вы не поняли слово безразличие. Слово апатия у нас неправильно толкует, а вы неправильно слово безразличие столковали. Безразличие — это значит нейтральное относительно добра и зла. нейтральный. А как тогда, например, вот стоит? Если стоит является судьей, а если он не что добро, Он смотрит на те нормы, которые им руководствуются, и смотрит на свой долг как праведного судьи. Его долг, моральный, должен э -э, служить победе моральных принципов, а кто Вовсе? Может, стойк. Да, потому что мудрец.
1: Нет, Нет.
0: Нет. они определяют. Конечно. А в каких вот сейчас мы уходим в такие... Вы видите, вы стойко не поймаете. Кто решает? Вы демократически рассуждаете. В конец XX, начало 21 века. Кто решает, что мне делать? А кто решает, как мне жить? А кто решает, где добро, где зло? А эти люди примитивные, тоталитарные. Они говорят, мы решаем. Потому что вы толпа, а мы мудрецы. А решают мудрецы, а не толпа. Потому что толпа, они часто толпе пишут. И говорят... Ни в коем случае не надо идти за толпой. То, что нравится толпе, это плохо. То, что движет толпой, это явно не наш выбор с вами. Мы узкая группа мудрецов-интеллектуалов, которые знают все лучше за всех других, и мы живем согласно этим принципам. Этим мы отличаемся от толпы. Они же говорили, что все равно. Нет, мораль не все равно, моральный выбор не все равно. Дело, почему толпа поступает плохо? Потому что толпа движется инстинкты, страсти. Толпа не думает. Толпа, вот смотрите, давайте сейчас представим себе картину нормальной, обычной, видите, вы меня заставляете быть стоиком сейчас. Все, что я сейчас скажу, это не значит, мои мысли, в меня вселился такой стоик. Они говорили о внутреннем гении. Вот прислушивался к Логасу, сократовский образ внутреннего гения, внутреннего божества. Жить согласно совести — это жить согласно своему внутреннему божеству, внутреннему гению и слушаться его. Так вот, представьте, я, в меня вселился стойк, и я рассуждаю так, слушайте, вот это, как обычно живут люди? Они смотрят друг на друга, они ведут себя как стадо, они говорят так, люди поступают в университет, наверное, и я поступлю, люди в школу идут, и я в школу пойду, или своего ребенка отдам, люди женятся, и я женюсь. Люди детей рождают, и пусть и у меня будут дети. А люди делают то, то и то, и я буду делать как люди. А стойки говорят, слушай, а что ты смотришь на людей? Ты включи свой логос, включи свое, подумай. Неужели ты думаешь, что ты должен поступать как все? А может иметь детей плохо или иметь детей хорошо, неважно. Но не смотри на других, потому что другие плохие советчики. Ты должен поступать согласно долгу. Они были хорошие отцы семейств. Они поэтому боялись христиан как разрушителей традиционной семьи, разрушителей традиционной морали. Но вот эти шокирующие примеры я привожу, чтобы понять их логику. Потому что толпа, она себя электризирует, и она живет инстинктами и подражаниями. Толпа идет и смотрит друг на друга, они друг друга заряжают. А мудрецы-стойки живут отдельной группой и живут согласно разуму. Ну, опять же, в меня селился стойк, это не я говорю, а стойк. И я бы сказал так, можно ли считать, можно ли придумать идеальную ситуацию, когда толпа ведет себя разумно. Но Стоик считает, что это невозможно. Мы можем считать это порывом, там, демократическим порывом или тоталитарным порывом, разрушительным порывом. Но для стойков любой порыв — это зло. Ты должен сам сделать свой выбор. Не смотреть на то, почему пошли туда люди, пошли делать революцию или контрреволюцию. Ты для себя ответь. Твой выбор, это добро или зло для тебя лично. Ты не говоришь, что народ так решил. Вот народ захотел свободы. Народ никогда ничего хорошего не хочет, говорит стойкий. Ты сам реши, тебе нужна свобода или нет. Ты не смотри на народ. Если ты хочешь быть свободным, работай над своей свободой. И не говори, народ захотел свободы. Толпа. Она никогда ничего не хочет. Она движется страстями, этими патусами. А толпу кто-то заряжает и говорит ей, что она чувствует толпа. А толпа ничего не чувствует, толпа страстная. Поэтому стойки вот такие неприятные люди. Да, вот они считали, что их меньшинство, все остальное толпа, а они единственное знают, как жить. Но мы же не поедем на машине времени назад, не выловим их всех, Представим их перед судом демократическими. Пусть они вам отвечают. Они так жили? Так. Вопрос к этому. По поводу воли. Вопрос а, Вопрос По поводу воли. По поводу воли. Вопрос я
1: вообще как к этому. Вопрос это этому. Вопрос к этому. сейчас работает этому. Да? Вопрос Вопрос к Вопрос к этому. Вопрос к этому. Вопрос к этому. Вопрос к этому. Вопрос вообще
0: Конечно, это очень сложный вопрос, который.
1: Порывание не любили, но вообще,
0: вот если брать современные, если брать современные исследования о стоицизме, ну о классическом стоицизме, да, не о липсии, не... то одной из самых интересных тем это соотношение проведения или фатума, рока с нашей свободой воли. И тогда мы спросим, я только приоткрою проблему, потому что конец спа, конец занятий. Давайте логически рассуждать. Если в мире царствует необходимость, ты должен принять эту необходимость, а ты часть мира, то где начинается твоя свобода между добром и злом? Ты говоришь, что ты свободен над своим моральным выбором, но в мире царствует необходимость. И как согласовать? Детерминизм мировой с возможностью, со свободой воли. Как детерминизм соотносится со свободой воли? Над этим бьется и современная аналитическая философия. Да? А Компатибилизм, имкомпатибилизм. возможно ли несовможна свобода в детерминированном мире? Это одна из философских проблем. Стойки ее создали. Потом эта проблема перешла под влиянием стоицизма в христианскую теологию. И над этим рассуждает Августин, Боэций средневековые авторы, потому что это одна из главных проблем дискуссий. Если Бог все видит наперед, если он все определяет, если есть предопределение, предостинацию, а где наша тогда ответственность и где наша свобода? Это одна из главных проблем философских, запущенных стоиками в наше время. Да? А, вопрос у меня. Вот, Продолжая вашу историческую роль, Тогда, получается, стоик может пойти на создание концлагера и быть там каким-то функциониром. и это будет нормально. Ну, для стоика это будет согласно его мировоззрению. Почему вы так считаете? Ну, я снижаю вопрос. Ну, вы же задали вопрос, у вас есть некие основания. Потому что можно так, забросить шар, <coughs> решайте эти проблемы. Да, разумный выбор — это выбор. Вот как, как раз мы говорили на переменке, вот пример национал-социализм. Вот Германия 33 -го, 45 -го, дисциплинарное общество на манер стоиков или нет? Мой ответ нет, потому что национал-социализм или большевизм оставит интерес нации или класса во главу угла. Стоик-космополит. У стоицизма все равны. И поскольку мы все равны, и поскольку все мы ответственны перед мировым логосом, мы не можем друг друга садить за колючую проволоку во имя каких-то других идей. Мы не можем друг друга а, преследовать и убивать ради каких-то а, своих моральных принципов, потому что все мы равны. В этом смысле, да. Дисциплинарное принуждение, о котором я говорил, оно предполагает цивилизованный подход, потому что ну, трудно назвать концлагерь а, гуманистическим цивилизованным проектом. Он направлен на обесчеловечивание или расчеловечивание. Согласны или нет? В концлагерях люди теряют человеческий облик. Стоик никогда не идет на такой шаг. Мы должны работать с людьми, как с людьми. а Мы не должны их опускать до уровня животных.
1: Они не с людьми же работали. Их сначала не сводили до уровня нелюдей, а потом уже работали не с людьми.
0: Ну, в лагерях, Но да. Нет, это, это провокация. Это провокация. <свят> Опять же, то, что может и не может стойка, это вопрос о дискуссии. Вы поймите, что я не великий маг, который за считанную секунду может распутать один из Как это слово? Клубок называется, да? Вот наконец. Тишина. Вот заметьте, как тишина отличается от постоянного гула. Гул мы не замечаем, может к нему привыкаем. Вот так действуют и наши страсти, они заглушают наш разум. А если вдруг наши страсти умолкнут, вдруг возникнет потрясающая душевная тишина, которая вначале нас может оглушить, сбить с толку, потому что это самое желаемое и радостное, что можно пережить, когда душа успокаивается. Наша душа это капризный ребенок, сколько бы ему лет ни было, который постоянно рвется, жаждет, рвет себя на части. Стоический мудрец говорит: нашу душу нужно усмирить, успокоить, ребенок, которого нужно успокоить. Душа должна быть спокойна. Можно сказать так, счастье наше в спокойствии души, в спокойствие души достигается правильным моральным выбором. Если он совершен, Ничто в этом мире не может нас потревожить. Мы самые могущественные существа. Нас никто не может сбить с пути. Нас никто не может потревожить. Если человека можно потревожить, сбить с пути, значит, он несчастен. Значит, он еще не достиг уровня вот этой апатии, внутреннего успокоения. Так вот здесь. Вопрос вам Попробуйте
1: чувства
0: и к какой сфере они относили любовь ненависть радость <свист> 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 А что вы считаете как вот я, нет, нет, нет. не нравится вам <свист> <свист> вот, <свист> я боюсь что у меня опять все лица стойк <свист> <свист> я сейчас так пройдусь по чувствам человеческим Давайте. Да нет, троеточие поставлю. Сдерживай себя. Во мне все явился умеренный стойк. Он. Ой, не трогай, лучше не. Лучше меня. Себя это болезненная тема, да. О страстях я говорю слишком страстно. Не надо, не надо.
1: Страсти
0: нет, чувства, нет, а все очень, очень просто. Это? Да, вот чувства. Чувства — это нейтрально, морально нейтрально. Как мы их используем? Можем использовать чувства так, написать великие романы и толкнуть молодых людей на типа, поступок Вертера, например. И человечество будет рукоплескать. Ну как, ради любви человек разрушает государство, разрушает свою карьеру, ведет себя неразумно. И человечество рукоплещет. Великая сила чувства. Великий романтизм, ради которого все разрушается. А я, маленький умеренный стойк во мне вселился, говорит, ну слушайте, а что? А что любовь? это любовь? Любовь — это разрушение? Любовь — это торнадо? Или что это? Зло, добро и любовь — это не торнадо. Любовь — это, видите, у меня глупая, умеренная, философская любовь. Любовь для меня — это глубокая дружба, души с душой, это общность целей, это то, что называют философы длительным путешествием, длительным путем. Потому что та любовь романтически страстная, она вспыхивает и сгорает, уничтожает человека. А любовь, о которой говорим мы, философы, это любовь, которая все более крепнет, углубляется, и она никогда не заканчивается, потому что мы правильно к ней подходим. А, потому что любовь, страсть, она нас уничтожает изнутри. Но я никому не навязываю эти свои убеждения. Горите, сгорайте на здоровье, уничтожайте себя на здоровье. Такой да. мировой закон? Нет, Конечно, нет, нет, нет. Чувства есть, я просто говорю, что мы по-другому. Да? Безусловно. Безусловно, конечно. Ведь это есть очень глубокие чувства к другому человеку. Это любовь, она страстная, но это страсть не сжигающая, это страсть не испепеляющая, не бросающая человека, не вырывающая его из, из его семьи, от детей, от всего. Потому что мы страстные существа, нам-то и фильмы такие интересные иногда, нам интересны и романы такие, где на наших глазах, мы-то сами этого не переживали, но мы такие обыватели, да? нам интересно, как человек себя испепеляет и ради трех минут отдает все. Ради трех минут. Или накладывают на себя руки, как Вертер. И убивают друг друга, как Ромео и Джульетта. И говорят, вот, слушайте, а мы потом натрем медные изваяния Джульетты. И китайские и японские туристы будут восхищаться сюда ехать, но на такое никто не пойдет. Вот парадокс человечества. Восхищаться Ромео и Джульетта, говорить, браво, они себя убили. Как круто они любили друг друга. Но если вам так нравится, повторяйте. Зачем вы тогда фотографируете? Зачем вы так рукоплещете? Что вас там привлекает? Если вам нравится их поступок, поступайте как они. А если вам не нравится этот поступок, зачем вы натираете статую до блеска и фотографируетесь рядом? И я вижу в этом противоречие. То есть мы, мы разъединены. Это видите, страсти. Это страсть. Почему поступок обязательно? Может быть, само творчество Шекспира, оно гениальное? Возможно. Инна, спасибо за, за поддержку. Творчество Шекспира. А последний вопрос, и мы завершаем. Правильно я понимаю, что идеал стойка... Ну, но чтобы любить творчество Шекспира, не нужно толкаться в маленьком дворике в Вероне и мешать прогуливаться, да, фотографироваться. Правильно ли я понимаю, что идеал стойка — это усмирить все страсти, кроме одной. Так. Страсти к мышлению. Ага, вы так хотите с подковыркой вопрос. Ведь это ведь мышление страстно. А почему вы так считаете? Из опыта. Ага, то есть ваше мышление страстное, оно сжигается. Угу. Но тогда при чем тут стоики? Тогда назовите свою школу по-другому. Школа страстного мышления, какой-то порт Нет, я согласен. Да, вот давайте завершим и закончим наше занятие. Вот это хороший вопрос. Видите, Платон начинал говорить об эр эр эротизме в философии мышления. Просто стойки не называют это страстью. Всегда, когда идет интеллектуальный разговор, мы должны определить термины. Стойки страсть определили так, как неразумное движение души, противоположное разумному началу. Мышление связано с разумным началом. Следовательно, то, что они называют мышлением, не является страстью. Но в нашей с вами системе координат мы придаем терминам другое значение, не стоическое. Можно назвать это эмоциональным интеллектом, можно назвать это чем угодно, но для стоиков страсть — это вот то, что я сказал. И в этом смысле мышление не является страстью. Мышление является нашей жизнью, главным, чем мы занимаемся. Да? Вот это что. Мы просто привыкли к слову страсть, оно у нас такое вот приятное. Мы говорим страстно заниматься, страстно любить философию, страстно слушать лекции по истории античной философии. Владимир. Все, я завершаю. Сейчас мы передадимся глубокому смирению, глубочайшей медитации. Ни в коем случае не прекращаем читать тексты, которые я вам рекомендовал. Сейчас. Марка Врели найдите с собой. Okay. отрывок из Тейлора прочитайте биографию Рубенса. Посмотрите несколько картин Рубенса. Поедьте в Музей мира, посмотрите картины Рубенса. А, прочитайте биографию Липсия. А, и все, и потом вам, вас трудно будет остановить. И понимаете, вот я все больше, вот, как бы завершая рассуждение. Я все больше убеждаюсь, что вот это даже современные фран... вот историки, там школа аналов, середина 20 потом разные моды на вот какие-то детали бытовые сейчас модные. А Марсистская история, это были вот мельницы, станки предельные. Во, все, истории нет. А самое интересное, это личности. Я даже хочу как-то написать небольшой фрагмент эссе, что такое, например, город. Город имеет ценность само по себе, если он пространство конкретных личностей. И мы приезжаем в какой-то Антверпен, потому что там жил Рубенс, или мы в Берлин какой-то приезжаем, или в Киев, или в Москву, или в Санкт-Петербург, или в Нью-Йорк, ради личностей, которые там жили, которые пришли к своим романам, к музыке, к архитектурным шедеврам, к философским шедеврам. И мы хотим вместе с ними причаститься этой атмосфере города. Сам по себе город без личностей не нужен никому. Культурное, цивилизационное, цивилизационное пространство без личности никому не нужно. А у нас, например, Киев безличностное пространство. Мы не видим места памяти. Они есть, и можно провести экскурсии по нашей философии, живописи. Но ну, видите, дом-мурашка исчезает, никому неинтересно, всё. Вот в каком-то Кракове сделали бы там музей Матейка, там квартира-музей трехэтажный. Пожалуйста. У нас мурашка, никому это не интересно. И можно пройти, это путеводители, как сейчас вижу эти путеводители. Киев художественный. От барока к авангарду. Киев философский. Слушайте, это интереснейшее путешествие. Киев архитектурный. Киев экономический. Киев театральный. И все это должно быть картами продвижения духа. А без этого Киева нет. Киев религиозный, там святые, там, значит, подвижники и так далее и тому подобное. Также и здесь. У нас привыкли читать истории цивилизации, народов, предельных каких-то машин, тракторов. А когда я окунулся вот в исследование всех этих вещей, это история личностей, которые создают эти пространства. Если мы будем изучать историю этих личностей, у нас будет ключ ко всему. И нас ждут многие неожиданности. Вот я за секунду покажу вам пример. Ян Рубенс, отец Рубенс, юрист, католик, перешел в протестантизм, жил при Вильгелеме Аранском, в Кёльне, недалеко от него. Что такое Аранский? Когда Аранский? Когда не понравились стюарты Англии, интерес к католицизму, они решили изгнать, устроить благословенную революцию. Пригласить, а кого пригласить? Вот ближайший протестант Вильямаранский, штат Гальтер, там, можно сказать, массовый. Вот. И он пока живет, это 70-е годы, и он живет с женой Анной Саксонской. И, пожалуйста, вот Ян Рубенс живет вместе с ними, он их юрист. Что у него происходит с Анной Саксонской? Они, у них возникает любовная связь. Представляете, будущий король Англии, Вильям Аранский, тут какой-то его юрист, его жена Анна Саксонская, короче, связи его уличили, он попал на два года в тюрьму, а жена Рубинса пишет ему несколько пламенных писем, примирительных, следует за ним, а потом семья воссоединяется после двухлетнего заточения, и они переезжают снова там, в Кёльн, в другие города, Рождаются новые дети, потом рождается и Питер Пауль Рубенс. Смотрите, как пересекаются судьбы людей. Где Ян Рубенс, где Вильгельм Аранский, Анна Саксонская, где потом Питер Пауль Рубенс, художники философ, где его брат Филипп. Брат Филипп папе Павлу V везет издание своего учителя Юста Липсе и вручает ему лично. Личная связь между папой и Филиппом э, Рубенсом, и папа зачитывается с Энекой. Видите, все, скрещение всего, религии, политики, культуры, э, страсти, куда же без нее, видите. А, ну и так далее, и так далее. То есть это история – это история личности. Нас этому не учат, поэтому мы не чувствуем влияние личности на все, что происходит. Мы изучали предельные машины. Сейчас не знаю, что в украинской школе изучают, вообще не подозреваю, Но, скорее всего, что-то среднее между предельной машиной, и тракторами, танками или что-то такое, или каким-то народным духом, какими-то народными такими движениями, большими, большими, большими картинами. А все решают эти личности. Вот я хочу просто привлечь ваше внимание к этим исследованиям. Я уже лет 20 этим занимаюсь и говорю: самое поразительное распутывать истории личностей видеть, как они между собой знакомятся и создают культурные, цивилизационные продукты, научные, религиозные. И тогда вас они удивят. Вот какая главная штука в романах Достоевского? Какие-то никчемные люди в каких-то отвратительных квартирах, ну, совершенно описанные какие-то биографии странные, вот они встречаются, начинает между собой говорить, общаться, и кажется, что каждый человек — жемчужина, открывается внутренний мир, каждый говорит свое последнее слово «миру» — выражение Достоевка. Вдруг возникают эти вспышки, молнии, вдруг мы понимаем, что каждый человек — это бездна, глубина. И он умеет подать этот контраст между каждой бы, обыденностью, у каждого своя история такая вот неприглядная, и вдруг вот эти всплески, вдруг это глубина. Так и здесь, в истории Распу мы всегда удивляемся личностям. Изучая их истории, изучая их влияние на реальность, мы всегда удивляемся, как много личность значит, как много значат эти биографии. Биография. Потому что античность начиналась с биографии. Истории начинались как описание событий, а потом они пришли к биографии. Вот это должно нас вдохновлять. Да, Владимир? Там группами, очаги все. группами конечно. Это Личности это собираются, и, и создается новая эпоха. Как только собралась группа глубоких людей, единомышленников, начинается новая эпоха. А мы изучаем эпохи без личностей. И нам кажется, что эпохи сами приходят и уходят. Да, это
1: как мы еще изучаем просто
0: даты их жизни. Даты
1: жизни, да. И обсуждаем эти взаимодействия И не
0: осуждаем, А взаимодействие создают ткань реальности.
1: Я вам пополню, Первое сообщение как Физбуке, по поводу этой карты, которая сейчас начали создавать, карты из когда люди живут Да, думаю, это
0: удивительнейшая вещь. Особенно это происходит в революции, когда вообще фантастика происходит. Но я просто заметил, что Санэка получается, в с Иисусом Есть ли Да, вопрос. И каким образом, может, он узнал об этом? Может быть, нет. Но они, не интересовала римлян вот эта вот вся провинция, понимаете? Вряд ли эти слухи доходили до них. Это видно, почему так мало осталось упоминаний о смерти Христа в античных источниках. Это не столь важное событие. На окраине. На окраине. Потом это стало проступать уже, когда мученичество пошло. Их удивило. Вот первое упоминание Тацета, когда он удивляется решимости христиан умирать. Это был первый такой щелчок. И стало интересно, что это за люди такие, которые сотнями умирают. Потом возникл интерес уже к самому учению. А для начала это неинтересно. Ну что ж, в таком случае у вас есть программа для чтения. Вы увидели вот это, может, даже этим закончите или начнете. Так. На этом мы завершаем.